0: Fala, empreendedores! Estamos começando aqui mais um episódio do podcast Consultório Empresa, com reflexões, provocações e insights de gestão e marketing para profissionais de saúde. Meu nome é Plínio Tomás, professor e consultor de negócios para a área da saúde, há mais de 20 anos ajudando médicos, dentistas, fonoaudiólogos e outros profissionais a alcançarem seus sonhos e objetivos por meio de práticas empresariais consistentes, éticas e sem modismos. Então, Pega papel e caneta, porque está começando mais um episódio do podcast Consultório Empresa. É Isso aí, bora começar uma semana nova, cheia de reflexão interessante, boa para você praticar, para você colocar, para rodar, para fazer acontecer no seu consultório, na sua vida profissional e colher os frutos de tudo isso. Isso é parte do movimento Consultório Empresa. Então, se você está aqui com a gente, eu quero agradecer a sua audiência. Né? Se você está aqui então, com a gente no, no podcast Consultório Empresa, eu tenho certeza que você está aqui por um motivo específico, por um motivo próprio, porque você quer aprender mais, você já está abrindo a sua mente para a visão empresarial ou já abriu e quer mais repertório, quer mais ideias. Então, é por isso que você está aqui. Então, seja muito bem-vindo e eu quero te contar hoje sobre benchmarking. O que é benchmarking? Bom, primeiro, não confundir com benchmarking. Toda hora eu ouço as pessoas falarem isso. Aliás, não seria nenhuma confusão. É porque não existe mesmo. É uma palavra errada. Então, benchmarking vem de benchmark. O que é benchmark É uma palavra em inglês que tem um sentido. A gente poderia dizer que ah, como se fosse uma marca de referência. Um padrão. Então, quando a gente fala em benchmarking, eh, a gente está falando do processo de buscar... Uma identificação ou buscar aprender com uma empresa que eu, que você, que a gente considere como benchmark, como referência, como um padrão, como alguém que é um exemplo naquele assunto. Então, por exemplo, se você quer aprender a melhor forma de fazer, sei lá, distribuição de produtos pelo Brasil, com quem você aprenderia? Com quem você buscaria? Quem você acha que é o melhor para você conseguir aprender com essa, com essa empresa? Será que seria o tiozinho da pamonha da esquina? <risos> Acho que não, porque ele não deve distribuir, talvez, para o Brasil inteiro. Mas quem tem esse know-how seria, talvez, FedEx? Seria Correios? Seria Coca-Cola? Você entende o que eu quero dizer? Estou dando aqui um exemplo genérico só para começar a despertar do entendimento sobre o que é benchmark. Tá? Então, benchmark é essa referência que eu vou buscar em alguma coisa alguém que eu considero uma marca uma empresa que eu considero especial em alguma coisa e eu vou considerar esta empresa como referência e a partir daí vou fazer um processo por isso o ing no final né benchmarking né que é um processo ativo de eu me, me espelhar nessa empresa de referência e aprender com ela muito bem você já entendeu o que é benchmarking mas por que que isso é importante porque quando eu faço a prática do benchmarking, eu consigo buscar elementos diferentes muitas vezes do que é o comum no meu mercado. É uma das formas mais interessantes e mais inteligentes que eu utilizo para a gente conseguir, pra conseguir diferenciais para fazer alguma coisa, para implantar ações que não são comuns no meu mercado. Então, se você é um dentista, de repente você vai se inspirar numa pizzaria. Talvez você que é um médico vai se inspirar numa empresa que é um restaurante, um café, um bistrô, um, sei lá, não importa aqui, tá certo? Então, é, vamos lá, vou te passar agora qual é o passo a passo para você fazer as suas ações de benchmarking. Primeira coisa então a fazer é você definir é, em que área você quer se inspirar e qual a empresa, qual marca é benchmark nessa área para você. Então eu vou dar uma sugestão e vou caminhar aqui com o meu exemplo nessa linha. É, vamos imaginar, e eu geralmente gosto desse exemplo, dessa linha de raciocínio, que você vai se inspirar numa empresa pela qualidade do atendimento ao cliente. Então faz assim, pensa, nas, nas empresas com as quais você convive, né, com que você se interrelaciona inter de alguma forma, qual dessas empresas, ou quais dessas empresas que você considera top, que tem um melhor relacionamento, que você sempre sai de lá e fala, uau, mas o atendimento aqui é fantástico. Então, pode ser um hotel, pode ser um bistrô, pode ser um posto de gasolina, pode... o que você quiser. Desde que você tenha, sabe, é, é, inspiração a partir daquela empresa. Você fala, uau, esses caras são realmente, eu tiro o chapéu para eles, tá bom? Então, você identificou uma empresa dessa. Ah, e um detalhe. Eu recomendo fortemente, eu faço isso com meus alunos sempre, quando eu peço para eles fazerem esse exercício, principalmente no, no MBA, em gestão de clínicas, eu peço sempre para eles fazerem o seguinte, é, não escolhe empresas da área da saúde. Por quê? Porque as ideias e as reflexões são muito mais ricas, elas te forçam a pensar mais e mais fora do quadrado, fora da caixinha, tá bom? Então, como eu estou dando esses exemplos aqui, pensa em empresas de outras áreas, pensa num hotel, sei lá, tá? Procura não usar a empresa da área da saúde para esse exercício. Então você definiu lá, por exemplo, um restaurante de comida japonesa. Tá bom. Então, qual é o passo a passo? Uma vez que você identificou a empresa e sabe o porquê, então é a qualidade do atendimento ao cliente. O que você vai fazer? Você vai agendar com essas pessoas. Você vai, vai entrar em contato e vai agendar. Eu recomendo sempre você usar um, algum script que seja mais ou menos assim. Olha, por exemplo, se você for... Como eu falo para os meus alunos, primeiro eu vou te falar como é que eu falo para os meus alunos. Eu falo para eles abordarem da seguinte maneira, né entrar em contato lá com o dono do restaurante e falar olha, meu nome aqui é Plínio, eu estou fazendo um curso muito bacana, eu faço um MBA em gestão e, e lá o professor nos orientou a fazer um trabalho de benchmarking, que é procurando empresas que a gente admira, empresas que a gente tem... É, é, respeito, que a gente gosta muito, que a gente acha que se destaca aqui na nossa cidade, na nossa região, e eu indiquei a sua empresa gostaria então de poder fazer, um marcar um dia, um horário, para a gente ter um bate-papo, fazer uma visita e fazer um bate-papo a respeito aí da sua empresa e destacar o que ela tem de, de melhor. Podemos marcar? Eu vou te falar que até hoje teve um, um único caso de centenas. Teve apenas um único caso, a empresa que disse não sabe lá por que motivo, né? Mas, cara, as empresas gostam e se sentem honradas com isso, ok? Então, você é, vai fazer uma abordagem similhante. Como similar, semelhante, enfim. Você, como você não é aluno de um MBA, ou talvez até seja, mas pelo menos não é este o motivo central aqui, você pode usar um argumento similar, só dizer o seguinte, olha, eu, eu tenho aprendido, cada vez melhorar mais a minha gestão e eu gostaria muito de poder conversar um pouquinho com vocês para a gente ter uma, uma, uma troca a respeito da sua empresa, porque eu a considero a melhor, a referência top, benchmark, etc e eu queria é, saber se eu podia ter a honra de conhecer um pouquinho mais a respeito do trabalho de vocês aí vamos marcar um dia, vamos marcar um bate-papo e importante, sempre faz a a reciprocidade, ou seja, você vai e depois você vai convidar essa pessoa para vir até a sua, o seu consultório também. Ah, mas meu consultório é pequeno, ele não vai querer vir. Ótimo, porque você talvez não seja benchmarking para ele, mas é... O bom, de bom tom, você oferecer a visita recíproca, tá bom? Olha, se você vier lá no meu consultório, quiser conversar na minha clínica, vai ser um prazer te receber também, você, sua equipe, a gente pode fazer esse bate-papo lá também. Se ele não vier ou não quiser, não, né? Então, isso é possível que aconteça, não tem problema nenhum, mas pelo menos você oferece, porque senão fica uma coisa unilateral, como se você só estivesse querendo buscar informação, mas você não quer dar informação. Então, quando tem essa troca, é muito mais legal. Muito bem, então você agendou finalmente um dia e horário com aquela pessoa e aí obviamente com, toda, com todo o respeito que você vai fazer daquele dia, você marca aquela reunião, é, começa sempre fazendo os elogios ao que você considera e, e justifica para a pessoa os motivos pelo qual você está ali fazendo aquela, aquela reunião com ele e... É, e olha que legal. E aí você vai com, com um roteiro. Se você puder já estabelecer perguntas, melhor. Mas eu quero te dar um roteiro prévio aqui. Já quero te dar uma dica do que, que você vai perguntar. Você tem que saber fundamentalmente duas coisas. Por quê e como eles se tornaram excelentes naquele ponto que você foi avaliar. Entendeu? Então, por que e como eles se tornaram excelentes? Então, vamos supor que você escolheu um restaurante japonês pelo atendimento ao cliente, que é excepcional, lembra? Então, é por isso que você está lá. Então, o seu objetivo com aquela reunião é sair dali, sair daquele restaurante, sair daquela conversa, da reunião, com essas respostas. Por que eles se tornaram excelentes? Como eles se tornaram excelentes? Então, será que foi treinamento que fizeram? Será que foi ao acaso o que acontece? Foi sorte? Foi o líder, o dono da, da, da empresa que ele é assim, ele tem esse jeitão e contagiou todo mundo positivamente? Foi por causa do Tião, que é um funcionário que está lá, que ele que puxa isso por conta própria e é ele que contagia, que cria essa cultura positiva em toda a equipe? Não sei. Você vai identificar qual o motivo de porquê e como eles fazem para conseguir serem essa referência para você como cliente ter dito, uau, essa empresa é benchmark, essa empresa é extraordinariamente boa aqui no atendimento ao cliente. Então, se você entendeu dessa maneira, interpretou dessa maneira, algo aconteceu. Então, você vai lá identificar por que e como isso aconteceu, tá certo? Esse porquê e esse como, ele tem algumas coisas que você deve levar em consideração, tá bom? Que essas coisas são importantes para você conseguir é, entender. Por quê? Porque este este porquê e este como, eles podem estar relacionados a fundamentalmente, eu vou resumir aqui em três coisas, três coisas que ele pode estar resu... que vai estar é, ligado a este porquê e a este como, né? principalmente ao como, que é, eu vou falar os três rapidamente, depois eu falo um por um, que é organização e liderança, estrutura ou recursos e processos. Se você já acompanha aqui, você sabe que quando a gente fala desses assuntos, ou seja, de estrutura, recursos ou processos, é exatamente isso que define a gestão. A gestão é tomada de decisão do ponto A para o ponto B, né, que são os números, os controles, pensando com relação à estrutura ou processos. Né? Então é isso, você vai ver então, com relação à estrutura e processos e uh, também um pouco da organização e da, da liderança, como é que é naquela, naquela empresa lá. Então, vamos falar um pouquinho aqui separadamente desses itens aqui. Quando eu me refiro à, à organização e liderança, é porque muitas vezes o motivo que faz aquela empresa ter conquistado esse status, esse estágio tão positivo, tão vibrante de atendimento ao cliente, nesse nosso exemplo aqui, talvez seja por causa do comportamento da liderança. Às vezes, é o líder que que por si só ele carrega este estilo, este espírito positivo e ele puxa todo mundo. Então, muitas vezes, qual é o motivo? Você vai sair de lá e vai dizer assim, poxa, o motivo é porque o líder é assim. Ele é assim, ele transborda essa energia, ele transborda é, é, essa coisa do... do, do de querer agradar o cliente, etc. Tá bom? Então, às vezes é isso. E às vezes, de uma forma similar, é a organização, é a forma como está organizado. Por exemplo, não é muito burocrático. Estou dando exemplos que talvez você identifique, que a, seja uma empresa que ela não é burocrática, que os funcionários têm autoridade para poder resolver coisas rápidas e, e, e que todo mundo entende o seu papel ali, por aí vai. Então, pode ser que seja algo ligado à organização e liderança e é isso que eu me refiro. Como eu disse, também pode ser algo relacionado à estrutura, relacionado a recursos. Pode ser que... Por que aquela empresa é tão, tão ágil, tão, tão bacana e tão, tem um atendimento tão bom, seja o que for? Por causa do software que eles usam, por causa de um recurso, por causa de um sistema, por causa... De uma metodologia interna, enfim, mas por causa de, um, de uma coisa, por causa da, da Joyce, que a Joyce é a pessoa que desenvolve tudo, um trabalho interno de organização que ela. Enfim, seja o que for. Então, às vezes, é, qual é o recurso? É uma pessoa, é um lugar, uma estrutura, um software, um, tudo isso é recurso, é estrutura. Às vezes, a empresa ela tem, ela domina uma técnica, ela domina um material, ela domina algo que é este algo que está fazendo a diferença pode ser que seja né? um super software que está fazendo uma diferença incrível para as pessoas pode ser que eles usem ponto eletrônico para e alguém está lá nas redes sociais vendo informação da pessoa fala no ponto eletrônico provavelmente não mas enfim você entendeu o que eu quis dizer então qual é ou quais são as características daquela empresa que estão fazendo ela ficar diferente então lembra ela pode ser também relacionada à estrutura e aquilo que ela tem o lugar o ponto, é, aí por aí vai. E o outro grande motivo, e costuma ser, na maioria dos casos, esse daqui, que é processos, ou seja, o jeito de fazer, a metodologia, o modus operandi, como, qual é o passo a passo identificado por aquela, aquela empresa. Às vezes, às vezes o fato de ter processos definidos. Porque tem empresa que não tem processo definido, como a maioria dos consultórios e clínicas, o que é muito ruim, muito lamentável. Mas muitos não têm processos definidos e fica, cada um faz o seu jeito, cada funcionário que chega muda todo jeito, faz diferente, atende o telefone diferente, vai no computador em ordem diferente de tempo, de rotina. Ou seja, culpa de quem? Do líder. Você, nesse caso, né? Então, o que, que você vai fazer aqui? Vai identificar se é um processo que está bem feito. Qual o processo? Como é esse processo? Qual é a grande sacada desse processo? Talvez eles tenham simplificado alguma coisa, tenham a, agilizado alguma coisa desse processo. E às vezes é a soma dessas três coisas. Tá? Na, é, às vezes e assim, às vezes, põe muito às vezes nisso, é a soma dessas três coisas. Então, toda vez que é um só deles geralmente tem um pouquinho mais a ver com a liderança, um pouco mais a ver com o processo. Geralmente, tá? Mas não se prende a isso não. Agora, a maior parte dos casos mesmo é a soma de dois ou de três deles. É, é um pouco de tudo isso. Então, vai com esse roteiro de observar por que eles ficaram assim, como eles ficaram assim, observando essas três áreas. Tenta fazer já perguntas para identificar se não é ligado ao próprio líder, à liderança, alguma coisa assim, da organização geral, se não a estrutura que eles têm, um recurso específico que eles têm, uma ferramenta que eles têm, ou se não é o jeito, o processo interno, o um método que eles utilizam. E aí, com tudo isso na sua cabeça, que vai ficar explodindo nessa conversa, e vai ser uau, que legal, e vai batendo um papo com relação a isso, nesse... Aí você vai encerrar aquela reunião, vai agradecer o cafezinho que você tomou ali e aquele bate-papo, como eu falei, vai, vai oferecer a recíproca também e depois você vai embora. A hora que você for embora, o que, que você vai fazer? Você vai meditar, vai parar em silêncio e vai, vai responder a pergunta de ouro, a pergunta de diamante, de platina, sei lá do quê, desse, dessa tarefa do benchmarking, que é como que eu posso adaptar o que eu acabei de aprender no meu consultório, na minha vida profissional. Essa é a pergunta de um milhão. Então, se eu vou lá para o consultório, eu vou ver, consultório não, se eu fui lá para o restaurante japonês e vi que o bacana é porque o líder ele tem uma característica de dar autoridade para as pessoas e de delegar poder, usa uma ferramenta onde todo mundo é, coloca a sua opinião, usa como método de fazer uma reunião semanal com todo mundo para trocar experiências, ele bonifica resultados e boas ideias das pessoas e ainda, sei lá, ele faz um show com alguém que ele contrata sei lá então você pega essa, esses itens que você extraiu de lá e fala como é que eu posso usar estes mesmos elementos ou elementos inspirados por esses não é cópia tá não é cópia não é porque o cara fez um software ele fala assim: ah, me dá uma cópia do software não não é isso não é isso tá então é se essa pessoa utiliza então a força do líder para poder motivar as pessoas né? e dar um bônus, ao invés de você copiar qual é o bônus, né? copiar qual é o, a meta, ah, mas ele faz metas trimestrais, ah, então vou fazer metas trimestrais, não é isso, é entender que ele faz alguma coisa que, que vai acelerar talvez fortalecer ou recompensar o esforço da equipe, talvez seja isso. Então o que você vai aprender é ele utiliza mecanismos de reforço a equipe, que é uma bonificação. Ele usa trimestral, mas eu acho que para mim vai funcionar melhor talvez a mensal. Não sei. Então você precisa fazer uma adaptação para você daquilo que você aprendeu. E por fim eu quero te dizer agora que fazendo isso há muitos anos, eu, há muitos anos, eu faço isso há duas décadas. Já visitei dezenas, sei lá, centenas de empresas. E nas nossas turmas do, do, dos cursos, principalmente do MBA, mas de outros cursos que eu, que eu já tive, né? tive vários outros é, cursos, o, não sei se, se talvez você esteja assistindo aqui, você tenha feito parte em algum momento das 18 turmas que nós fizemos do Grupo de Estudos de Empreendedorismo e Saúde, não sei se você lembra disso, do GES, enfim, algumas turmas do GES, a gente fez isso também com a turma, então é, é de acompanhar tantos e tantos e tantos e tantos alunos né, e clientes nossos que fizeram ações de benchmark, eu posso dizer que de verdade, as ações mais espetaculares que a gente já encontrou, as parcerias as grandes sacadas, as ideias inovadoras vieram desses, é, dessas visitas quase informais que fizemos a empresas como sei lá, imobiliárias é, Sei lá, é, como eu falei, restaurantes, postos de gasolina, postos de cozinha, uma vez eu fiz um espetacular, espetacular, foi um, foi um grande aprendizado ah, Tudo, escola, escola de inglês, construtoras, olha já teve de tudo, então assim, não se limita a, a um tipo de empresa Abre a cabeça, fala assim, se aquela lá é referência para você em atendimento, neste nosso exemplo, mas pode ser referência em outra coisa, você agenda com ele e vai aprender com ele. E agora você imagina você fazendo isso, por exemplo, uma vez a cada seis meses, que é o que eu recomendo. Se a cada seis meses você visita uma empresa fora do seu nicho, fora do seu nicho, com o objetivo de aprender e vai implantando essas coisas, cara, em pouco tempo, um, dois anos a sua, a sua clínica, seu consultório, tá com uma quantidade de inovação, de ideias para frente, de, de, de capacidade de execução de coisas e de se tornar também benchmark e referência no seu mercado para os seus clientes de uma forma consistente. Então a minha sugestão para você é começa a praticar o benchmark a partir de agora. Né? O benchmarking é a prática que você vai adotar. Eu tenho certeza que vai trazer muitos muitos resultados para você. Tá certo? Olha, eu sei que você já sabe, mas eu quero te incentivar a você participar com a gente, nosso grupo no Telegram. Lá no, no Telegram a gente tem, às vezes, conteúdos complementares, eu coloco mais alguns vídeos, eu coloco alguma, algumas outras provocações que são muito interessantes também. Então, se você já é seguidor aqui do, do, do podcast Consultório Empresa, vai lá, dá uma, acompanha a gente lá também, isso vai... vai Vai fortalecer o nosso relacionamento, né? E eu vou ficar muito feliz com isso também. E não esquece, se tiver uma pergunta, um comentário, pode me mandar. É, se quiser fazer com. A maioria das pessoas, é engraçadas, me manda isso por escrito, né? Só escrevendo. Mas eu já falei, manda por áudio, manda por, por, por vídeo, que vai ser muito legal também. Tá certo? Então, um forte abraço para você, uma ótima semana, e a gente se encontra aqui na semana que vem. Até lá!